0: Sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch versão de Escócia. Uh, muitos dos nossos seguidores já estavam com saudades... Estavam aqui com saudades do, da versão escocesa, com o Ricardo. Ricardo, agradeço. Uh, vamos fazer isto um sábado a minutos começar a jornada na, na Escócia. Curiosamente, podemos até fazer aqui uma coisa engraçada, que é ir dando aqui um update do, dos jogos que vão começar dentro de meia hora. Uh, porque quem ouvir em podcast, só para... Um, localizar. Estamos aqui sábado à tarde, duas e meia de... Um, aqui tem que ver se podia para o dia 5 de dezembro. E, portanto, <risos> às três horas começa começam a jornada um, 16 da, 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 do Campeonato Português, uh, que jogam, jogam quatro equipas, ou melhor, jogam oito equipas, quatro jogos hoje à tarde e amanhã fica... Um, para domingo, ao meio-dia, o Rangers vai jogar com o Ross County e o Celtic recebe o St. Johnstone. Mas vamos fazer aqui um apanhado do que ficou para trás, o ponto da situação em que ficámos no último episódio, para o Ricardo ir aqui desfilando tudo o que foi acontecendo. Ou seja, vamos regressar ainda à seleção da Escócia. Vamos também olhar para o que foi a prestação das equipas escocesas nas provas da UEFA, nomeadamente o Rangers, que está... Uh, já qualificado para uh, a próxima fase da Liga, da Liga Europa, muito bem o Rangers na Europa, muito bem o Rangers também no campeonato escocês Uh, ao dia 2, com 11 pontos de avanço sobre o Celtic, vamos conversar um pouco sobre tudo isto e mais algumas curiosidades que o Ricardo nos traz aqui sempre e torna-se para este uh, episódio tão especial, uh, quase exótico neste futebol internacional <risos> e que acaba por ter tanta gente ainda a participar. Ricardo, obrigado pela tu, tua disponibilidade neste sábado à tarde, reconhecimento obrigatório. Também, por é todos aqueles que se juntam a nós e que estão em casa e que já não vão poder sair a partir da 1 da tarde. Uh, e começamos então com o futebol escocese. Começamos então pela seleção uh, para fazer também o, o, o rescaldo daquilo que a seleção escocesa fez e aquilo que tem pela frente de futuros compromissos importantes. Desde logo o regresso ao europeu.
1: Olá João, olá a todos que estejam aqui e não vejo melhor forma de iniciarem este período de confinamento, esta tarde de confinamento, do que nos estarem aqui a ouvir. <risos> Estou um bocado a brincar, a certeza que tem mil e um melhores programas.
0: <risos> a malta que foi aqui precisa de ajuda.
1: Mas, bem-vindos, bem-vindos mais uma vez, batemos aqui duas semanas de, aqui de algum hiato, mas estamos de volta. Para já, João, queria agradecer a ti mais uma vez pelo convite de estar aqui na, na tua companhia, já vejo aí que vens equipado a rigor, não sei se é algum favoritismo um, relacionado, ah, digo eu, com o manager do, do Glasgow Rangers, sim, Gerard,
0: porque está, porque está ao, então, ao, eu ao sabe, espécie, Entre os dois, na, em Glasgow, aliás, entre os dois, eu sempre gostei mais do Rangers. Uh, não sei se por causa do equipamento dos católicos ou não, mas a verdade é que gostei mais do, do Rangers. E esta camisola é incrível, porque é de manga, manga comprida, uh, é da Hummel, aquela antiga, não é? Tem aqui ainda o, os... Aquele forma, aquela formatação que nos fez apaixonar pelos equipamentos da Hummel no, nos anos 80 e, e, e é totalmente vermelha. É, um, é grupo fechado, não é? Aquele grupo fechado de camisolas avançou e eu trouxe aqui também para estar à, à não, altura.
1: E, e é vermelha, é claro, como claro. é a camisola do Liverpool do teu uh, Steven Gerard, o homem que Jorge Jesus, pelos vistos, não gosta muito, mas os adeptos <risos> do Chelsea uh, vão sempre lembrar como um, uma lenda do seu clube.
0: Muito Bem, obrigado Ju... por este momento. <risos> senhor. Obrigado boa tarde foi o episódio especial. <de>
1: <risos> João olha queria agradecer uh, ao João Rosa Ribeiro que criou aqui um genérico inicial para o programa uh, digno Sim. para para a nossa para a nossa liga do de, de Fever Pitch aqui de, 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 do Campeonato Escocês, muito obrigado ao João, está tá fantástico umas belas imagens aéreas, para quem tiver a ver uh, perdão, para quem tiver a ver no, no, uh, bem, para quem tiver a ver no Youtube uh, ou noutra plataforma, cons consegue certamente visualizar esse belo genérico, para quem está a ouvir numa qualquer plataforma onde só é permitida a audição, olha paciência, temos pena que está bastante Twitter, engraçado foi. Exato, e já bastante engraçado, e o um agradecimento ao João e ao João Ribeiro por, por, esta, por este miminho aqui para o programa. Começamos onde também começámos o programa anterior, já aqui há 15 dias, a seleção, estávamos num período de festejo, a Escócia tinha-se apurado, finalmente, para uma grande competição internacional, já não ia lá desde o França 98, apesar de uma bela carreira na última edição da Liga das Nações. Empate na Sérvia, vitória por penaltis, festa na Escócia, regrada devido à, ao contexto <risos> de pandemia que estamos a viver, Controlada. mas depois, controladíssima, ao contrário dos protestos dos adeptos do Celtic, mas já lá vamos chegar, uh, mas a Escócia, obviamente, depois ainda em contexto de festa, desiludiu, não conseguiu o apuramento para, ah, que, é? para, para a subida de divisão, chamamos-lhe assim, na, na Champions League e perdeu. Uh, duas vezes uh, seguidas, ambas por um zero, na Eslováquia e em Israel, dos jogos fora, mas convenhamos, eu penso que nenhum adepto escocês ficou demasiado abalado com, esta, com este triunfo, especialmente após o apuramento histórico e da maneira que foi, sobretudo da maneira que foi, com dois, dois playoffs seguidos, um frente a Israel e o outro frente à Sérvia, uh, para conseguir chegar ao europeu 2020, que será em 2021, aquele tal europeu uh, que vai ser uh, em mil cidades ao mesmo tempo, uh, e uh, uh, parece que estão tão felizes. Já havia aí uma crítica do Dúlio para dizer que parecemos a Liga Portuguesa com <risos> as alterações de horário. Epá, Dúlio, isto é, isto é um misto de, de trabalho, compromissos pessoais aqui do, do painel uh, Temos para ter começado mais cedo, mas parece que o João foi obrigado a ficar à mesa a almoçar. Isto é tudo muito complicado. Mas vá é, 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 é
0: profissionais, pá. E pelo princípio, não está mal.
1: Não está mal, não está mal. Se calhar fazemos melhor figura com alguns profissionais que andam por aí e que depois estão insultados em, 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 em rondas de prensa, chamemos-lhe assim. <risos> em rondas de prensa ou em flash interviews. Bem, continuando... Um, Escócia fica assim na Liga B, na Nations League, honestamente, uh, após o fantástico apuramento uh, para o Europeu, eu acho que nenhum adepto escocês se encontra muito liderado com isso. Claro. A Escócia vai então no Euro, penso que já falámos sobre isso no programa, mas convém revisitar o este Europeu, é aquele tal Europeu que vai ser disputado em várias cidades, uma ideia brilhante para um contexto de pandemia, esperemos <risos> que, que em 2021 isto já não ocorra, até porque, pelo menos aqui, este vosso companheiro de painel tem algum alguma esperança Uh, e o objetivo de poder assistir pelo menos a um dos jogos da Escócia neste europeu portanto, fingers crossed como se diz, uh, a Escócia vai defrontar a República Checa e a Croácia em Hampton e pelo meio destes dois jogos defrontar a Inglaterra, claro em Wembley, portanto a Escócia vai jogar em casa tem que descer um bocadinho a sul para jogar com a Inglaterra e todos recordamos de grandes, grandes jogos entre estas duas equipas o, a última vez que se afrontaram uh, penso eu um, uh, a, Valer, a Valer, foi no Euro 96, com, com uma cidade de Londres invadida de adeptos escoceses, claro que muitos não habitam é. lá, mas viajaram muitos, muitos sobre a Escócia, invadiram Piccadilly, invadiram uhum. ali as fontes frente ao Buckingham Palace, que parecia uma invasão escocesa <risos> que não, não foi conseguida pelo, pelos guerreiros do William Wallace, mas estes guerreiros modernos de William Wallace chegaram não, até não, Londres não, e não, invadiram a cidade de Londres. Claro que o resultado não foi nefasto, fica sempre um jogo ligado, ou o brilhante gol do Paul Gascoigne, aquele cabrito sob o Colin Hendry, oh, depois o festejo uh, fantástico de do, do, do um grande Paul Gascoigne, que na altura levava a Inglaterra neste Euro 96 às costas, já numa altura avançada da, da sua carreira. Mas uh, a Escócia está de volta, vai jogar frente à Inglaterra e esperemos que. Que, que corra bem, e acho que com o público é possível, se bem que são dois adversários complicados, tanto a Croácia como a República Checa, além da própria Inglaterra, mas com o público e com uma pontinha de sorte, esta seleção escocesa pode ser que faça uma surpresa e siga em frente no grupo, e depois aí depende muito da sorte da sorte, do Surtang.
0: Deixamos só dizer que quanto à Liga das Nações, até determinada altura era possível ver a Escócia lutar pela promoção para o grupo A, eles estão no grupo B, Uh, mas também, agarrando um bocado naquela tua conclusão, acho que nenhum adepto também ficou não. Uh, nem traumatizado, nem chateado, porque também o, o, o futuro imediato da Escócia no Grupo A seria lutar para não regressar ao Grupo I. Sim, é obviamente é, estamos, até, a, é,
1: estamos a... falar. o mais
0: normal até, não é? Portanto, não, mas repara, ali um grupo equilibrado. Mas repara,
1: não deixa de ser uma... Um, se, fosse, se fosse possível, e não foi de todo impossível, acho que o próprio contexto em que ocorreram estes dois últimos jogos, já depois da Escócia estar apurada, ali obviamente um contexto de festa e alguma descompressão por parte dos seus claro, jogadores, o que é exatamente. perfeitamente normal. Uh, mas mesmo, mesmo esse contexto de Liga das Nações, se a Escócia se apurasse para, para a Liga A, ou a Primeira Divisão, como lhe queiras chamar, é, é um feito enorme para uma equipa claro. que esteve há muito tempo arredada dos grandes palcos. Também já falámos sobre a própria dinâmica desta, desta competição da Liga das Nações, que até me agrada bastante, porque coloca ali... o. Estas, estas seleções tipicamente mais fracas, com uma rotação competitiva substituindo alguns jogos amigáveis que se calhar não, não traziam uh, nada de especial, a não ser internacionalizações a jogadores que se calhar eram menos utilizados, o que também é verdade, mas uh, traz aqui um contexto competitivo interessante. A Escócia está aqui no segundo patamar, acho que é o lugar, o lugar onde deve estar nesta fase. É, Ainda é não está eu. pronto para esses tubarões do, do, do primeiro, da primeira divisão ou da Liga A, onde... Onde, onde equipas mesmo como a Alemanha, isso sofreram um bocadinho, portanto uh, acho que é perfeitamente natural
0: disse Passamos ação, então uh, vamos voltar a isto mais lá para o verão, mais perto do verão quando chegar a altura do Euro só, só aqui Reforçar o facto do, do presidente da UEFA quando foi confrontado com esta ideia peregrina de ter um europeu em várias cidades, ele reforçou há poucas semanas, no fim da, da Liga das Nações, reforçou que é para manter esta ideia, vamos ver uh, em, que, em que termos, vamos ver se a UEFA não vai ter que ceder aqui a algumas ideias, mas para já é como o Ricardo disse, é para manter aquela ideia original... Uh, tantos anos de, de europeu num país ou no máximo em dois, e quando resolvem ir pela Europa fora, pandemia. Vamos ver o que é que acontece nessa e, altura. Isso,
1: repara, isso, vai sempre, vai sempre, isso é como tu dizes, vai ficar sempre sujeito ao... ao, ao. A realidade ao contexto desse. de pandemia, nos países, claro. nos países onde se vão realizar os jogos. Agora, todos nós também vemos notícias e vemos toda... E não querendo agora entrar aqui na, no, no campo da epidemiologia ou da medicina ou o que quer que seja, porque não é essa a nossa, a nossa especialidade. Aliás, a nossa especialidade não é nenhuma. Vimos para aqui falar é, é, futebol, como <risos> somos especialistas, é zero. É bola, como diz o outro. Mas... Um, Bem, quando se fala de vacinas no mercado no início do ano, penso que quando chegar a altura do europeu já as coisas estarão minimamente controladas e será possível realizar uh, os jogos com, com, com a normalidade que, que se pretende, com o público, etc. Ainda agora estava a assistir, uh, enquanto estava aqui à tua espera, um jogo do Championship inglês uh, que já tem público. O, era um Sim. dos os jogos que ia ter público esta, nesta jornada, o Reading com o Nottingham Forest. Uh, e faz toda a diferença de termos público no estádio é. do que termos aqueles efeitos sonoros que não faz sentido nenhum. passemos então ao, ao Campeonato Escocesco, que é aqui é a nossa principal, uh, o nosso core aqui da nossa, da nossa sessão. E o que é que nós temos? Bah, temos que falar, obviamente, do Celtic, João. O Celtic... Uh, Uh, antes de analisar os jogos da próxima jornada uh, que, como disseste, estão a começar dentro de 20 minutos um,
0: Há aqui a questão de Covid a influenciar a classificação, não é?
1: É, é verdade e essa era a, a grande notícia antes de, antes de passar ao tema do Celtic essa é a grande notícia que surgiu nos últimos dias que foi o castigo aplicado ao Mirren e ao Kilmarnock por quebrarem digamos, as regras do protocolo impostos pela SPFL relativamente ao, à Covid-19 A punição que foi determinada para esses dois clubes, foram duas, foram derrotas de 3G. Uh e multas de 40 mil libras que ficam suspensas, vá lá, até um, o verão de 2021, ou seja, se os clubes continuarem, ou, ou se continuarem no, a cumprir essas regras, não vão, não vão sofrer a sanção pecuniária. Também é um tema que vamos falar no, mais lá para a frente no programa, e que, como deves calcular, uh, todo, esta, todo este contexto está a trazer grandes dificuldades aos clubes, não só uh, na Escócia, como um bocadinho pelo mundo inteiro, mas na Escócia tem aqui umas particularidades que já falaremos sobre isso. Uh, quem ficou a ganhar com isto tudo, com estas derrotas? na secretaria, foi o Motherwell, que parece ali um bocadinho o Bolenenses, <risos> uh, o Bolenenses Clube, na altura ainda não era Sadars, o Clube uh, para não termos aqui alguns haters uh, de, ali de, dos lados de Belém, uh, que com, com estas de vitórias na secretaria vence dois jogos, frente, ao, frente neste caso ao Hamilton e, e ao, e ao desculpa, e ao St. Miran e também Não, o, o Hamilton X, que assim também vence frente ao St. Miran ou seja, o St. Miran foi, foi punido com duas derrotas, e o, o Kilmar Nock apenas com uma, e também vence assim por 3-0, e é uma equipa que está lá no fundo da tabela, e estes três pontinhos vão saber, vão saber muito bem para, que, para, para, para a luta pela sobrevivência. Assim, a equipa do Madruel deu um pulo na classificação, já vai em quinto lugar, que é um lugar que nós apontámos ali o top 6. Uh, que seria a classificação do Madruel no final da, da temporada mas com duas vitórias na secretaria por 3-0, acaba por ultrapassar o Dundee United e já está ali a morder os calcanhares ao Hibernian, como tu bem estás a projetar para quem está a, a, a ver no YouTube a classificação do, do campeonato escocesco. Obviamente continua o Rangers a liderar, mas com estas duas vitórias do Madruel, seis pontinhos ali de seguida uh, o Madruel estava uh, com 15% passa para 21, ou seja, oh, ia atrás do St. Johnston, já passa para a frente do, do Dundee, Dundee United, ultrapassando o próprio St. Johnston, o Kilmarnock e o, o Dundee United. Curiosamente, oh, talvez não, porque já, já senta ali o bafinho na nuca do Motherwell, o treinador do Ibs, o Jack Ross, que é aquele treinador que via o Sunderland Till I die, ali na, na é. segunda temporada... O Jack Ross foi uma das principais vozes ouvidas esta semana contra, contra este castigo, que afirmou que, são bastante, que é um, foi mesmo um dia bastante desapontante para o futebol escocês, apesar de ele não ser tido nem achado uh, nesta questão, porque não ganhou nem perdeu pontos, apesar, obviamente, o, o Madruel, que ele deverá encarar ali como um rival, porventura pela luta europeia, consegue beneficiar seis pontinhos limpinhos com, com esta confusão. Ele levantou um tema que não deixa de ser, um, pronto, temos que lhe dar um bocadinho de razão, que é, uma, foram vários, vários motivos apresentados pela, pela Liga Escocesa para a punição destes clubes, e um dos motivos que foi apresentado teve a ver com a questão dos lugares das equipas no autocarro, ou seja, que os jogadores não iam
0: necessariamente
1: à distância de segurança de protocolo, protocolar, e... Era um, dos, um dos, dos, dos motivos apresentados para esta punição. Claro que há mais, mas isto não deixa de ser engraçado, porque faz-me lembrar, e ao ler esta notícia, aquela rábola aquela do treinador que um clube tentou despedir por justa causa e dizia que se tinha apresentado de fato treino no banco em vez de, de fato e gravata... Parece aquelas justificações um bocadinho da treta quando queremos uh, punir alguém, neste caso as equipas pequenas. Uh, o Jack Ross, bah, não deixa de ter aqui alguma razão, isto parece mais uma vez que uh, as ligas ou, os, ou os, os, os clubes que. Os clubes não, as direções das ligas são fortes com os clubes mais fracos, o que é uma prática em todo o mundo, não é só cá em Portugal. E que eu tenho muitas dúvidas que se isto acontecesse com o Celtic e com o Rangers, ficava resolvido com derrotas de e estas multas. Eu acho que isso não iria acontecer. No entanto, estes clubes que não têm tanto poder, tanto o St. Miran como o Kilmarnock, são então castigados e, pronto, não estou a ver aqui grande forma de darem aqui a volta ao texto... Curiosamente, e também os treinadores do Madruel, o Steven Robinson e do Hamilton, o Brian Rice, também criticaram esta decisão, apesar de beneficiados, por, e aqui entra uma questão do fair play, muito, muito tipicamente britânico, apesar de alguns dizerem que isso já está um bocadinho esquecido, ainda há aqui algumas raízes, e que eles dizem, pá, nesta altura do campeonato, como isto anda com a pandemia, nós não podemos controlar nada, portanto, este, este tipo de situações vai sempre ocorrer e acaba, somos beneficiados, mas acaba por ser um, um, uma, algo que também não nos agrada, porque eles pensam já, hoje, hoje é o Kilmarnock e o um, a nascerem punidos, amanhã poderá ser o próprio Motherwell e o próprio Hamilton também a sofrerem desta punição e poder-lhes ia poder -lhes custar pontos que são, que são extremamente necessários. Mas para já, como se costuma dizer, é como é e não há nada a fazer. Com isto tudo e com esta recuperação de jogos que, entretanto, estavam ali pendurados, as equipas já estão todas quase com 15 pontos, com a exceção feita ao Aberdeen, o Celtic e o próprio St. Miran, que já falámos. E o ano já está a acabar com uma imagem muito próxima e, e permite-me revisitar aquilo que apontámos no início da época, uh, que para a tabela, o top 6 é muito aquilo que já tínhamos dito no início da temporada. Portanto, o Rangers, o Celtic, o Aberdeen, o Ibernin, o Madruel e Dundee United. Eu acho que isto vai ser mais ou menos, se calhar, ali... Uh, com o Saint Johnston ou o Kilmarnock a aproximar-se do sexto lugar, tendo de trocar ali com, com o Dundee United, mas vai ser muito, muito isto o, o designo final do campeonato. Portanto, estamos a chegar aqui mais ou menos a... Não é bem meio, que ainda falta muito, mas uh, a dobrar o ano, como eu estava -te a dizer, e uh, com 15, vamos hoje para a 16ª jornada, já estamos muito próximos daquilo que, que, que no início da época uh, tínhamos previsto. Não tínhamos aqui nenhuma bola de cristal, mas uh, uh, para já não está a correr muito mal. Uma coisa que nós não prevíamos, e agora vou perder aqui algum tempo, ou investir, chamemos-lhe assim, sobre este tema, o tema do Celtic, não prevíamos era que o Celtic tivesse esta aí, desculpa a expressão, o anglicismo, porque não encontro em português uma melhor expressão para descrever o que é que está a acontecer com o Celtic, é este meltdown que, que tem ocorrido, nos últimos tempos com o Celtic. O Celtic já vai a 11 pontos do Rangers e que, na melhor das hipóteses, vencer os dois jogos que tem atrás, fica a 5. Foi humilhado na Europa. Um grupo que, atenção, não é tão difícil como o grupo... Desculpa, é mais difícil em teoria do que o grupo do Rangers. Eu lembro que o Rangers tem pronto tem no Benfica o principal adversário. Mas depois tem o Lec Poznan. E o, o um Standard Liege que, que apesar de ter dado alguma luta... O Standard
0: foi uma grande desilusão, não é? O Lec Poznan... É, provavelmente... é verdade. Falava mais do é e abriu o caminho para o Rangers, é verdade.
1: É verdade, é verdade. Mas uh, pá, os adversários do Celtic, mesmo em teoria, mesmo em teoria, quando tu olhas para os dois grupos, são muito mais complicados, com exceção sim, do sim. Sparta de Praga. Sparta de Praga, que curiosamente foi o adversário que mais humilhou o próprio Celtic, com duas tareias épicas, uma em Glasgow, outra em Praga, por 4-1, uh, e o Celtic foi humilhado por esta equipa na Europa, um, Uh, tanto em casa como fora, e uh, falta ainda um jogo para o Celtic, o Celtic tem um mísero ponto neste grupo da Liga Europa, onde estão, e aí sim os favoritos, e nós quando lançámos este grupo, dissemos que o Celtic poderia lutar ali, com o Milan ou com o Lille pelo, por, por, por um apuramento, mas são duas equipas em teoria mais fortes, o Lille tem uma equipa bastante boa, o Milan este ano está de regresso aos bons velhos tempos uh, e está a fazer um ótimo campeonato italiano e também uma boa carreira europeia portanto o Celtic não, não esperava, ver estas derrotas uh, avassaladoras frente a um Sparta de Praga, 4-1 acho que é muito para o Celtic, está com um mísero pontinho uh, que curiosamente até foi em Lille num jogo que também falámos aqui, analisámos o Celtic Sim. chega a vencer 2-0 ao intervalo, mas depois deixa-se empatar uh, na, na, segunda, na segunda parte. E esta semana, Serginho no topo do bolo, para isto tudo estar a correr bem nos últimos tempos para o Celtic, em casa uma derrota frente ao Ross County por 2-0 uh, para, para a Liga meu... Exatamente, adeus à Taça da Liga. Uh, claro que os adeptos do Celtic já devem estar fartos do Neil Lennon até à ponta dos cabelos, foram logo todos a correr para Celtic Park, houve ali montes de problemas, houve um, insultos, atiraram objetos aos jogadores. O clube, um, houve problemas também com a polícia, que entretanto foi chamada para o local, o clube uh, decretou um, a criação de, um, de uma rede à volta do estádio para impedir a presença dos adeptos junto da, da, da equipa, apesar das pessoas estarem uh, ou fora dos estádios de futebol, ninguém os impede de se aproximarem do estádio para protestar contra os jogadores e contra o treinador, o que for, e o próprio grupo organizado, o próprio grupo ultra do, do Celtic, o que o Celtic tem, tem esse conceito, é das poucas equipas na Escócia que o tem, um, que é a Green Brigade já fez comunicados, já fez protestos e está contra o treinador e contra a própria gestão do Celtic e, obviamente, isto tudo tem a ver com o grande objetivo este ano do Celtic e que lhe está a, a, pronto, a ensombrar a possibilidade de perderem e a possibilidade histórica de fazerem 10 campeonatos seguidos, algo que nunca uma equipa escocesa conseguiu. O Neil parece-me claramente a prazo, apesar de e já vou já vamos mostrar porque também deixei algo para partilhar com os nossos uh, uh, espectadores ou com os nossos ouvintes que é esta a uh, 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 percentagem de estatística de vitória de, dos treinadores do Celtic nos últimos tempos. Mas uh, para tu veres a dimensão disto, o Celtic não perdia uh, eu tive, tive a fazer aqui um, um algum trabalho de casa. O Celtic não perdia quatro jogos seguidos em casa. Em Celtic Park, desde 1958, perdeu. É uma coisa inacreditável, não é? Para um clube, e estamos a falar de não só contexto 30. escocese, é contexto escocese com contexto europeu. Ou seja, o Celtic agora perdeu frente ao Rangers, frente ao Milan. O Rangers foi 2-0, Milan 3-1, e a humilhação com o Sparta de Praga em casa, 4-1, e agora com o Ross County, 2-0. Durante esta época, apenas o Celtic, para já, teve nove jogos sem sofrer golos. O ano passado, na época toda, teve, 12, teve 10, 12 na época anterior e 14 em 2017-18. Ou seja, o Celtic está a sofrer muito mais golos, ou tem muito mais jogos em que sofre golos, portanto, está praticamente a fazer, uh, ainda vamos em dezembro, já e no início de dezembro, e o Celtic já sofreu quase, uh, já tem uh, o chamado jogos clean sheet, não é? sem Sim. sofrer golos, já tem uh, quase tantos como teve uh, o ano passado, portanto está uh, aqui com, com, com um problema defensivo e uh, as coisas não melhoraram esta semana quando o Celtic vai também uh, uh, esta semana a uh, San Siro okay? é um campo difícil mas sai de lá vergado com mais uma goleada por, um, por, por 4-2 o, um, o Celtic agora está aqui num contexto e é o que tu estás a, estás a mostrar é a primeira derrota em 36 jogos nas taças perdeu nos últimos 10 jogos 5 vezes e ganhou apenas duas, portanto, dessas, das, duas, das cinco que não perdeu, foram três empates. Nos últimos cinco jogos, sofre 13 golos, está a 11 pontos do Rangers e na Europa acabou. Quando ainda falta um jogo, em dezembro acabou. Portanto, a época do Celtic este ano está a ser muito, muito abaixo do que os adeptos certamente esperariam no início da temporada, até porque o Celtic não perdeu os jogadores, um caminhão de jogadores também não foi contratar um caminhão de jogadores. Houve ali, obviamente, algumas transferências de, de mercado, mas não, não é algo... Que não tem, houve ali uma grande disrupção. O treinador é o mesmo. Portanto, não sei se é o fator psicológico aqui da questão dos 10 campeonatos, se é se o que é. A verdade é que também, do outro lado, está um ranger. tem sido completamente e muito, muito competente. Isso também influencia. Mas, e como tu também estás a mostrar... O, o, a percentagem e estamos a falar desta segunda reencarnação do Neil Lennon no Celtic, porque ele já teve a primeira a porcentagem do Neil Lennon está muito próxima da melhor porcentagem dos últimos anos. Uh, dos últimos anos não, aliás, dos últimos anos de sempre, porque temos aqui a ver o Jocksteen, e o Team já não é treinador, até já não é vivo há, há muito, muito tempo. Portanto, o Jocksteen, para, para quem não, quem não sabe, sabe uh, era o treinador dos Lisbon Lions, dos campeões europeus. Pelo Celtic, obviamente. Portanto, o Martin O'Neill tem a melhor porcentagem de, de, de vitórias, 75%. O Neil Lennon está com 73%. Isto, para quem liga as estatísticas, não deixa de ser engraçado. O, o grande Jockstein, 70%. Uh, depois, o Neil Lennon, da primeira vez que passou pelo Celtic, também uma porcentagem muito próxima do, do Jockstein, também dos 70%. Depois está ali as casas e mais. O Brendan Rodgers, que está a fazer um brilhante trabalho no Leicester, na, na Premiership inglesa. 69,82% e o John Barnes, o mítico John Barnes parece que é um dia de Liverpool ben, um jogador ben. que também admira imenso o, John, o grande John Barnes 60, 65% de, de vitória até final do ano o Celtic tem aqui uma oportunidade de ouro para recuperar algum terreno ou algum elan, porquê? eu passo a explicar, joga já este domingo frente a um St. Johnston em casa um domingo às 15 horas o Rangers joga às 12 já falaremos também sobre isso recebe o Lille ok, é um jogo europeu, um contexto que o Celtic está completamente fora, portanto, das duas uma, ou o Neil Lennon tenta pôr a melhor equipa e para fazer boa figura no jogo de despedida europeu e também para acalmar as suas hostes, o que é algo legítimo, ou então pensa simplesmente em rodar a equipa, abdica deste jogo, porque vai apostar no campeonato, que passa a ser, como é óbvio, a, a grande, o grande, se já, já não era, mas passa a ser ainda mais, o grande objetivo do Celtic esta, esta temporada.
0: Tu acreditas que... e depois que... joga novamente ah. em casa? Desculpa, cobrar o teu raciocínio. Então só só que um à parte. Não, não, uma... força. -me dar aqui uma opinião rapidíssima. Tu, pessoalmente, e com a experiência que tens de seguir o futebol esquecer, acreditas que o Celta ainda vai lá? Ainda pode haver aqui uma reviravolta em janeiro com o mercado e com as características que tem o campeonato esquecer? Não, oh, João, é repara. Possível.
1: Acredito, acredito, porque há, duas, há três ou quatro fatores. Hum, muito importantes. Primeiro, e, e por isso é que eu também estava a fazer esta análise do mês de dezembro, mas já, uhum. já lá voltaremos, o Celtic pode aqui, uh, em dezembro, alavancar o resto da temporada. Já vamos falar também sobre isso. É. Até porque tem aquilo, todo, todo aquele contexto de taça que também já falámos no anterior programa, que pode dar aqui um elan de, de vitória que o Celtic está a precisar muito. Porque neste momento parece que é uma equipa derrotada. Agora, pode é. haver aqui vários, vários fatores. Para já, eu recuperar os dois jogos em mão ou seja o Celtic tem dois jogos a menos a distância fica é. cinco pontos cinco pontos
0: e o já Celtic agora sabe que o Lennon, achas que o Neil Lennon faz parte da, da solução
1: já lá falaremos sobre isso também
0: okay, cinco okay. pontos fica também, uh, fica
1: que... o Celtic não precisa não desculpa <risos> não, não, eu não, 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 spoiler, não 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 eu tô, tô aqui não, a... não não não
0: não 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 não
1: os cinco pontos não te esqueças que o Celtic ainda vai jogar com o Rangers uh, mais duas vezes não é portanto o Celtic sabe que se encurtar a distância para 5 pontos e, e se vencer e aí é um grande sim, mas se vencer o Rangers logo na passagem de ano no jogo inicial em janeiro o Celtic só depende dele para ser campeão, okay? Certo. Portanto, Logo aí faz a diferença e estamos a falar de uma equipa que vem com 9 campeonatos seguidos e tem mentalidade de campeão o que é que nós estamos a assistir? Estamos a assistir a um fim de ciclo esse fim de ciclo será da equipa será do treinador. Já foram mandados vários nomes para, para cima da mesa. Uh, Falou-se muito do Gordon Strachan. Falou-se muito do antigo treinador, e agora não me recordo o nome, mas eu sei que tu me vais dizer, do Eddie Aue, do, do Bornmout. Falou-se, inclusive, do Marco Silva. Uh, mas o, pelo que eu sei e, e do que tive a investigar, uh, acho que isso é tudo falso, que o Marco Silva não vai para... para para a Escócia, mas, e agora claro, foi aqui um momento um bocadinho de uma quebrage, mas é, <risos> também tenho as minhas fontes, à semelhança do Braz. Sim, pronto é? diria que o Marco Silva não está não, não no, nos horizontes da equipa técnica do Marco Silva ir para a Escócia, mas nunca se sabe. Uh, portanto, poderá haver aqui, pá, imaginemos que o Celtic é humilhado agora com o, uh, não diga este fim de semana para o campeonato, mas com o Lille, e isto tudo se proporciona, há aqui um, uma troca de treinador vamos ver o que vem aí. Os dois nomes, tanto o Gordon Strachan como o Eddie Howe são nomes com são treinadores com características diferentes. Mas não vamos esquecer que o Gordon Strachan é uma figura do, do futebol escocês e o próprio Eddie Howe foi em tempos apontado era o treinador da moda na Premiership inglesa e apontado à própria seleção inglesa, portanto, é um treinador que também tem tem muita qualidade. Uh, mas, epá, não quero aqui descartar o Neil Lennon, ele é, é um, velho, um velho lobo na, no campeonato escocês, uh, muito mais experiente, mas uh, o contexto agora para ele não é favorável. Mas continuando no raciocínio de, de Janeiro, para veres a importância que isto tem, João. Ou seja, o Celtic agora recebe o Kilmarnock, uh, desculpa, uh, recebe o St. Johnson neste fim de semana, depois recebe o Lille em Celtic Park novamente, joga novamente em casa, frente ao Kilmarnock, joga a final da taça, também em Glasgow, neste caso em Hampden frente ao, ao Hearts, recebe o Ross Counting, dia 23, 26. Ou seja, no, em todo o mês de dezembro, no que resta do mês de dezembro, o Celtic só sai de Glasgow para ir uh, ao, ao Hamilton Aces no Boxing Day, que é um terreno... Se bem que no Boxing Day é sempre aquele contexto específico e acontecem algumas surpresas, mas uh, pá, vai visitar, em princípio, a casa do último classificado. Portanto, uhum. e volta a receber o Dundee United uh, a 30 de 12. Ou seja, em dezembro, só sai de Glasgow uma vez e é para ir à casa do último classificado. A mim parece uma oportunidade de dor para recuperar. Uh, pá, imaginemos que o Celtic... Um, usufrui do seu natural favoritismo para todos estes jogos e vence todas as partidas. Dá-lhe aqui um contexto de vitória e um mês fabuloso após o mês terrível de novembro. Mas é bom que o faça, e é esse o exercício que eu estava a falar já há bocadinho contigo, porque começa logo o ano, e isto é algo muito típico na Escócia. Eu, por acaso, não vi o calendário, mas aposto contigo que um dos jogos do... Do, de janeiro, logo do dia 2 será um Aberdeen, uh, Dundee United ou um Dundee United Aberdeen, é muito típico da Escócia ter os jogos os derbys ou os clássicos na, na, no início do campeonato, portanto uh, o Celtic começa logo o ano com uma viagem a Ibrox que pode ser o, aqui o o deal breaker, não é? ou seja, se o Celtic conseguir capitalizar em vitórias todos estes resultados em dezembro e chega a janeiro, vence o Rangers vence o Rangers em Ibrox, uh, pode, pode alavancar aqui o resto da temporada e pode, pode acontecer. Uh, e, uh, lá está, mais uma vez, aquilo que falámos, pode também juntar, em dezembro, o troféu da Taça da Escola. Está nos, em segundo lugar. Uh, e pode terminar a temporada, a temporada não, o ano, com mais um troféu, neste caso, Uh, relativa à época de 2019-2020, já falámos um bocadinho sobre isso, a taça uhum. da Escócia, que só se vai despertar agora em dezembro, que foi devido ao, ao contexto da Covid, foi um, adiada e uh, termina agora em dezembro, onde o Celtic vai uh, defrontar o Arte, claramente favorito. Portanto, poderá ser aqui um mês decisivo e um mês muito, muito valioso para os rapazes do Neil Lennon, que seja o Neil Lennon ou, ou de qualquer treinador, mas eu acho que se ultrapassar com distinção e até entrar bem o ano em, em Ibrox, o Neil Lennon vai ter capital para se manter até a final da época. Eu não sei que aconteça -se o hecatombo, mas eu diria que, dado o contexto, não vai haver mais jogos europeus, uh, o Celtic vai estar focado apenas no campeonato e na taça da Escócia, portanto... Uh, não deverão haver aqui grandes surpresas, serão adversários, com exceção do Rangers, em teoria mais fracos que o Celtic. Portanto, diria também que o Neil Lennon vai ter capital para, para se pelo menos, até final da época. E depois, se for campeão, quem, quem é que vai ter coragem de mandar embora um treinador que faz um momento histórico para o Celtic, que é o décimo campeonato em, em, de seguida? Eu acho que ninguém, mas lá chegaremos.
0: Visto ao contrário, diria se não saiu se até agora, também dificilmente sairá, não é?
1: Pois, é, é, é um bocado por aí, é um bocado por aí, mas, uh, João, não, nunca sabe, não é? Nunca se sabe. Claro, claro, Vamos claro. ver. Ele é um, é, um, é um treinador com uma relação muito, muito especial e peculiar com a própria imprensa. Ele é assim, brigão, uh, é norte-irlandês, uh, católico, não é fácil, não é? Portanto, uh, tem ali um perfil uh, de lutador. Eu muitas vezes sou, sou crítico do Neil Lennon, mas a verdade é que os factos estão aí, aquelas próprias estatísticas que, que tivemos a mostrar há bocadinho e a falar. Epá, ele está muito tá acima de um histórico como o Jock Steen e está muito, muito próximo da melhor porcentagem de vitórias de sempre, que é do. Uh, do... caramba do Martin O'Neill portanto uh, vamos, vamos dar aqui alguma calma, água na fervura as pessoas muitas vezes querem essa troca de treinador. se bem que para onde é aquela conversa, os sinais estão lá as coisas não estão a correr bem mas eu acho que este, este período de dezembro vai ser muito decisivo para a carreira do do Neil Lennon no Celtic e para a temporada que, o, que os rapazes de, de Celtic Park uh, estão a fazer uh, e por falar em Ibrox, que é um do Celtic vai começar o campeonato em janeiro, vai recomeçar o campeonato em janeiro, do lado loyalista em Glasgow, parece tudo correr sobre rodas, não é? O Rangers lidera, 11 pontos de avanço, lidera o grupo da Liga Europa, com os mesmos pontos do Benfica, segue em frente na Liga Europa, como é óbvio, ainda não perdeu qualquer jogo esta temporada, e aqui isto, eu às vezes, e nós já tivemos essa experiência, a falar com alguns amigos nossos, que, são, que estão sempre a... Ah, é pá, isto é o Rangers, são escoceses, o campeonato da treta... É. É verdade, mas qualquer equipa que esteja num contexto... E estamos mais uma vez a falar... Contexto uh, nacional e internacional... E internacional... Não, o Rangers ainda não perdeu. O Rangers tem quatro empates. Dois deles foram frente ao Benfica. No contexto que nós vimos. Uh, e assistimos pela televisão. Os outros dois são... Um deles é uma surpresa, na minha opinião. que Foi um empate em casa do Livingston. E depois um empate em Easter Road. Que é um, sempre um terreno difícil e que hum, é, é difícil de jogar lá e tem um bom treinador, bem orientado, uma boa equipa portanto é um jogo que eu acho que o Rangers uh, empatou com muita naturalidade. Foi vencer a Celtic Park, portanto epá, é uma época que está a ser brilhante respira saúde e está obviamente a deixar os adeptos do Celtic loucos porque uhum. é como falámos é a perspectiva de cortar e isto tem sido uma maldição na Escócia e vamos falar também um bocadinho desse contexto de cortar a possibilidade do Rangers Desculpa, do Celtic fazer os 10 campeonatos seguidos o Celtic já conseguiu 9 por duas vezes entre 96 e 74 a equipa dos Lisbon Lions que falámos aqui, venceram a Liga dos Campeões Taça dos Campeões Europeus na altura era só para campeões não era esta, esta chachada que é agora e venceram 9 campeonatos seguidos nesse, nesse contexto e em 74 e 75 foram interrompidos, lá está, pelo Rangers depois, segue-se aqui há alguns anos em que o título o título escocese foi dividido entre algumas equipas, na altura em que mais equipas, sem ser o Celtic e o Rangers, venciam campeonatos, nomeadamente o Aberdeen e o Dundee United, até que um tal de Graham Soonas, que acho que todos nós conhecemos, especialmente os, os benfiquistas, mas não só, os apaixonados por futebol britânico, certamente reconhecem o Graham Sunas, que não, não só foi um treinador com algum... Vamos, eu sei que a passagem pelo Benfica e, e por outros clubes não foi muito feliz... Mas o Sunas é, é, é um treinador e jogador, então, sobretudo, com uma fama, até existe, até existe um, uns, uns VHS da altura, que eram os Football Hard Men, em que o Sunas era sempre uma das estrelas da companhia, que é, epá, era um gajo que dava pau a torto e a direito, um médio centro muito muito lutador, mas com uma enorme qualidade, de uma seleção escocesa fortíssima, uma, e como jogador, foi, foi, foi um jogador fantástico. Nós só nos lembramos, nós os mais novos, só nos lembramos do Sunas como treinador, que, mesmo assim, iniciou a sua carreira como treinador-jogador no Rangers, e uh, foi ele que depois começou o percurso para os 10 campeonatos... 10 não, perdão. Os 9 campeonatos seguidos do, do Glasgow Rangers, que foi entre o ano de estreia... No ano de estreia, o Sunas vence logo o campeonato, depois perde para o Celtic no, na temporada seguinte, mas em 88, 89, até 96, 97... O, os rapazes de Ibrox vencem nove campeonatos seguidos com o Sunas, começou com o Sunas, mas foi o Walter Smith que esteve de 91 a 98, o grande obreiro, e por isso é que também é uma lenda do Glasgow Rangers, equipas muito boas do Glasgow Rangers, com, com o Paul Gascones, Brian Laudrup e uh, uma figura muito especial que eu já não me recordava, mas uh, o Marco Negri que em 97, 98 uh, depois, um bocadinho mais tarde, Uh, desculpa estou tô, tô, tô aqui estou uh, aqui a fazer uma conclusão uma, uma o Celtic que uh, o Rangers que ganha exatamente, de, noventa, de 88 a 89 e até 96, 97 vencer os nove campeonatos seguidos uh, foi, lá está os campeonatos do Smith, como eu te estava a dizer, e foram interrompidos pelo Celtic Uh, em 97-98, apesar do Marco Negri marcar 32 gols nessa temporada, mas aí o Celtic foi campeão. Eu tenho ideia que o Celtic na altura ainda tinha o Jorge Cadete, que tinha sido o melhor marcador claro. na temporada anterior, mas aí já não tenho memória para isso e tinha que, que, que recuperar essa na minha, na minha, na minha, na minha mente. Então, Só agora imagina que... o stress aqui nos adeptos do...
0: Deixa-me só dizer sobre o Tunas, que as nossas gerações são diferentes. Eu ainda vi o Sunas a pisar o relevado da luz chegar... dizer, e do Sampdoria também.
1: Pois, isso aí. Uh, isso aí é, é algo de. É, é algo de fantástico, é? fantástico. Que, um, que, que foi um, um, que foi. Um, em termos de Liverpool e toda uma seleção da Escócia, fantástico de seguir, e eu, infelizmente, só consigo ver através de, de cassetes uh, de, de VHS. Bem, estávamos a falar do Mark Negri, um jogador que o máximo que tinha conseguido nas suas, nas suas temporadas tinha sido, agora fui, fui pesquisar isso, tinha conseguido no Perugia em 61 jogos, 33 golos, e no ano a seguir, entre 97, vai para o Rangers, ou seja, 95 97 teve no Perugia, em, no, entre 97 e 2001, no Rangers, faz 30 jogos e 32 golos. Portanto, era uma máquina goleadora, o Celtic na altura tinha o Jorge Cadete, e o Rangers tinha, tinha aqui este italiano, o Marco Negri. Eu, aquela altura ali do período final da década de 90, em que víamos muitos, muitos italianos irem para o Reino Unido, um, jogadores sobretudo de segunda linha, se bem que o Ravanelli não era um jogador de segunda linha, era um suplente de luxo na, nas Juventus. e tu sabes bem o que é que eu estou a falar, e é bom não estarmos a recordar isso agora, mas houve ali muitos jogadores que saltaram de Itália para, para, para os campeonatos ingleses, quando a Primeira Liga começou a roubar uh, ali o terreno ao Calcio, lembro-me do, do Negri ir para, o, neste caso para a Primeira Liga Escocesa, mas lembro-me do Negri ir para o Rangers, o Silenzi ir para o Nottingham Forest, Uh, e mais alguns jogadores também o o Middlesbrough, lembro, lembro, lembro do Festa e também do Ravanelli mas pronto, deixei-se deixei comentário aqui para o nosso amigo Ricardo, uh, para o nosso amigo David Soares, que para não lhe roubar uh, espaço a falar da liga inglesa, que ele depois está-me sempre a criticar a dizer que estou a passar a fronteira e eu estou bem lá para cima, não quero descer, uh, descer para a Inglaterra e se, quando for o europeu, depois falamos Bem Uh, voltando, pá, como deves calcular, os adeptos do Celtic estão sobre um grande stress para, para resolver este este pro esse pá, pronto já temos aqui um chato que é o Tiago Marques a falar do Tern, do Jonas Tern e do Ally McCoy pá, o Tiago, a gente já sabe isto. te lá está sossegado. Um abraço a sabe, Tiago. Queres me enciclopédia. Já
0: estava a ver isto, não é Tiago Marques? Sim,
1: senhor. <risos> Malandro pá, vai trabalhar pá grande, Um abraço Tiago uma enciclopédia ambulante e um grande amigo Um abraço para ti Tiago uh, um, Muito bem, agora imagina o stress dos adeptos do Celtic uh, Que estão a ver o Rangers e, pá, Quando o Celtic estava num contexto Novo campeonato, o Rangers passou por toda aquela dificuldade Das descidas de divisão Administrativas, financeiro e, pá, Estamos a ganhar os 10 campeonatos limpinho, limpinho Bater o recorde, mas uh, Pelos vistos não uh, Claro que o, Cel o Rangers aposta aqui Fortíssimo Uh, na, neste campeonato bem, uma equipa sólida já falámos sobre isso, não quero perder mais tempo a elogiar o trabalho do Steven Gerrard no Glasgow Rangers mas eu acho nesta fase e pondo outra vez em perspectiva todo o contexto de dezembro eu acho que o Rangers é o favorito uh, mas, lá está, o futebol isto é o momento, muda uh, como ao vento às vezes e uh, se o mês de novembro horrível para o Celtic chegar lá mais para a frente um mês assim para o Rangers nunca se sabe. Para já, estão na frente e estão, e estão, estão muito bem. Continuando o Rangers, agora até a final do, do ano como para tu e fazendo aqui o paralismo que estávamos a falar com o Celtic um, vai ao Ross County, depois vai à Polónia de o Leque Poznan, vai a Zanadais vencer, jogar frente ao Dundee United ou seja, todos jogos fora vai ao St. Mirren para os quartos de final da League Cup, mais um jogo fora recebe o Motherwell, vai a Perth de frontar o St. Johnston, recebe o Ibs e termina ali o, o ano nos arredores de Glasgow, em Paisley, frente ao St. Mirren, já para, para, para o campeonato. Portanto, uh, é aqui um, um, um contexto uh, completamente diferente, ou seja, muitos jogos fora, o Celtic está ali no conforto do lar... Uh, vamos ver se isto não altera aqui um bocadinho uh, a dinâmica e o, o panorama que estamos aqui a observar. Se bem que são jogos em que, teoria, o Rangers é a equipa mais forte, mesmo no jogo europeu, o Leque Poznan e o Rangers já ultrapassado, obviamente que vai querer, e aí vai ter que jogar com a sua melhor equipa, se for esse, obviamente, o entendimento do, da equipa técnica do Rangers, para ficar em primeiro lugar do grupo e apanhar, em teoria, a equipa mais fraca, uh, uh, na próxima eliminatória da, da, da Europa League ao contrário do Benfica, que está à espera de, de uma escorregadela de, de, do Steven Gerrard ah, desculpa, da equipa do Steven Gerrard para... Não vamos uh,
0: insistir,
1: é. <risos> vamos é. insistir é. numa boa piada uh, <risos> Eu sei que tu vais te vingar lá mais para a frente certamente, vais encontrar aí <risos> alguma para te vingares mas para já, olha, é aproveitar mas pronto, Uh, vão, vão o Benfica está à espera dessa escorregadela, eu acho que não vai ocorrer a não ser, se bem que o Rangers apanhou aqui um sustozinho uh, e não foi só o Rangers que ali um jogador no jogo, que também deve ter apanhado um bom susto uh, quando chegou contra os postos da baliza mas uh, não falando sobre isso o Rangers apanhou aqui um sustozinho com o Standard Liège uh, vamos ver como é que corre na Polónia, o Benfica está a torcer e partindo do pressuposto que o Benfica vai a Bélgica a vencer o Liege, está a torcer por, por, uma, por uma escorregadela do Rangers, vamos ver, mas eu acho que o Rangers vai terminar este grupo com uma vitória também e vai, vai, vai estar em vantagem portanto, é um calendário em teoria mais difícil que o Celtic mas tem logo recebe logo o Celtic em Janeiro, portanto isto aqui, lá está, dá para os dois lados é, é quase uma tripla, né? ou seja se o Celtic vencer todos os jogos e depois chegar a Janeiro e vencer o Rangers em bala se, pelo contrário, o Rangers vencer os jogos todos, que me parece num contexto relativamente fácil, que poderá acontecer, à semelhança do Celtic, atenção, poderá acontecer e despacha o, o, e despacha o, o Celtic em Ibrox, aí uh, é o Rangers que dispara e aumenta a vantagem e, diria eu, com apenas mais um confronto frente ao Celtic, poderá uh, garantir com alguma facilidade a conquista deste campeonato e quebrar o domínio de 9 anos seguidos de, do é
0: Muito bem. Uh, olhamos então para a jornada que entretanto já começou, com, com os Jogos 2 uh, já em andamento. Vamos ver, uh,
1: vamos ver os resultados, João, já agora. Se já há agora, algum.
0: Sempre está tudo a, não, sempre
1: está sempre... tudo a zero. Não, está tudo a zero. É,
0: está tudo a zero neste momento, 15 minutos de jogo, ainda não chegámos ao primeiro quarto de hora de jogo. E uh, está tudo 00 zero zero para. Portanto, para
1: ainda, não, ainda não perderam nada, continuem por aqui que estão, estão a ganhar mais.
0: E a do <risos> A falar ao país sobre coisas menos importantes como as limitações até ao Natal continuem a ouvir futebol esquecias.
1: Não, exatamente, é muito mais. Já sabemos o que é que vem aí, portanto, não vai ser surpresa nenhuma. Aqui pelo menos sempre ouvem algumas isso é? e, e aproveitam a vossa tarde de uma melhor maneira. Uh, o que é que, relativamente a esta jornada, o que é que nós vamos ter? Vamos ter já hoje, que já começaram, como estávamos a dizer, tudo a zero, o Hamilton X frente ao Kilmarnock, o Livingston recebe o Dundee United, o Madruel Recebe o Iberna na minha opinião, é o jogo da jornada, é o jogo mais interessante, vá lá. Claro que há sempre este interesse de ver como é que o Celtic vai reagir a este clima na recepção ao St. Johnston e ah, os jogadores do St. Johnston já andam ali a riscos, ah, mas já, já vais mostrar que eu já partilhei também contigo uma capa de um jornal, uma capa não, que eles lá não têm capas de jornais desportivos, uma contracapa ah, de do um jornal, do jornal com, com referência ao desporto em que os jogadores do St. Johnson já estão ali a picar o Celtic. Mas já lá falaremos sobre isso. E o Santomira na Aberdeen. Todos os jogos às três da tarde. Neste momento está tudo 0 a zero. Uh, portanto, uh, destaque. Lá está, estás aí a mostrar. Destaque para este Motherwell e Berne. O Hamilton tem aqui uma hipótese de saltar do fundo da tabela, já que o Santomira não tem um jogo difícil frente ao Aberdeen. Também uh, já falámos sobre isso. Mas o Kilmarnock não será um adversário simples de bater. Uh, vem de três vitórias seguidas que interrompeu uma, interrompendo uma série de três derrotas seguidas. É verdade que duas dessas vitórias foram frente a equipas para a Taça da Liga, equipas de divisões secundárias, o Cláudio Dumbarton, mas estou uh, em querer que o, que, que o melhor que o Hamilton Aki se pode esperar deste jogo é um empatezinho. O Dundee United vai até o Livingston, é o sexto versus o décimo. Oito pontos separam ambas equipas, e daí, obviamente, o, acho que os Herb são o favorito, eles estão tão bem. É uma equipa que que mais uma vez subiu este ano para, para a Premiership, vindo de um percurso de algumas épocas, no, penso que duas, no Championship. Mas, um, uh, tão bem um, mas esta semana houve aqui um contexto e isto não deixa de ser engraçado. O Dundee United teve problemas relacionados com a Covid, teve que cancelar um dos treinos, uh, tem oito, uh, aliás, tem nove jogadores que foram afetados para esta situação. O seu staff também, o treinador está em auto-isolamento, e quem vai estar no banco vai ser um, do, um dos treinadores da academia. Do lado do, do, do Livingston, também o treinador, o Gary Old, saiu do clube. Portanto, uh, vai ser o adjunto, que é um interino, uh, orientar a equipa. Ou seja, nenhuma das equipas vai estar com o principal treinador em campo, porque estão em contextos, afastados por contextos diferentes. Um, porque está uh, isolado relativamente à Covid, e o outro, porque saiu do clube, decidiu apresentar a sua demissão, aceito, saiu... Uh, e vão ser dois treinadores a prazo que vão estar, vão estar no banco. O Dundee United não perde desde outubro, teve ali aqueles empates 0 a 0, alguns tem uma oportunidade de ouro para subir na tabela classificativa ultrapassando porventura o Madruel que recebe o Hibernian lá está, neste jogo que para mim é um jogo de tripla se bem que eu acho sempre que o Ibs é favorito, mas é um jogo de tripla uh, e uh, para, lá está é o jogo, para mim, da jornada. Também já falámos sobre isso. Não quero estar aqui uh, a repetir. Espero que não termine no 0 a 0 que isso, para mim, ia ser uma enorme desilusão. Uh, fecha, então, o, o sábado com o St. Miran frente ao Aberdeen. O Aberdeen, claramente favorito, que, se vencer em St. Miran pode apanhar o Celtic. Não deixa de ser uh, aqui um bocadinho estranho. É para verem, também, a má temporada que o Celtic está a fazer, ou abaixo das expectativas, em que o Aberdeen, se hoje ganhar, apanha... É verdade que o Celtic tem dois jogos a menos, mas apanha já, o, e o Aberdeen também tem um jogo, pelo menos. Apanha o Celtic, em caso de vitória, em Paisley. O Aberdeen respirou de alívio, já voltou o Lewis Ferguson que estava em isolamento, juntamente com outros dois jogadores do Aberdeen, que estiveram na seleção de sub-21 da Escócia, o Ross McCrory e o Connor McLean, e são os favoritos, obviamente. Mas, não esquecer que o Aberdeen foi eliminado recentemente, da Taça da Liga, exatamente por este Santo Miran. Portanto, pode haver aqui, das duas uma, ou um fator psicológico em que o Santo Miran, nós ganhámos, vamos continuar em cima de vocês, ou uma tentativa de revanche por parte do Aberdeen, que também não deixa de ser curioso, no lançamento desta partida. Domingo, finalmente, temos obviamente os, os gigantes de Glasgow a entrar em campo, porque tiveram em contexto europeu, com sortes diferentes, como já falámos sobre isso, às 12 horas, num jogo que vai passar na Eleven. Eleven, curiosamente, ontem, passou um jogo do, do Championship Escocês, o Inverness com o Queen of the South, com a vitória do Inverness. Este domingo passa o Rangers, às 12 horas, portanto, antes de, de poderem sair para passear os cães, porque é a única coisa para poderem sair de casa. Ah, aproveitem e vejam, o, se possível, o Rangers, Sim. frente ao Ross County, em Dingwall, Uh, e às, às três da tarde o Celtic recebe em Celtic Park o St. Johnson. Ou seja, o Celtic que está em segundo, pá, precisa mesmo, mesmo, mesmo de vencer, já mostraste aí a capa de do, um do jornal, do jornal escocês neste caso o, o The Courier, em que uh, um dos. Uh, um, um defesa, o Cal, neste caso o Callen o Booth, do. do Santos Johnson começa aqui a provocar o, o, os adeptos e o, o plantel e o, os jogadores, do, os treinadores, o, o Celtic, a dizer epa, eles estão ali à mãozinha de semear, vamos, vamos, <risos> uh, vamos, vamos, vamos <risos> matá-los, não é? Vamos, vamos dar cabo deles. O, epa, o, o Colin Boot é um jogador que já passou pelo Iberning, não tem... Uh, ainda tive aqui alguma curiosidade de ter feito aqui algum trabalho em casa de perceber se ele tinha passado pelo Rangers uh, e que estava aqui a aproveitar agora está no Santos Johnson, pode provocar uh, mas não, não passou é um, é, é, é um jogador já veterano, mas não não, não lhe passou ainda pela carreira pelo, pelo Iberning, passou por outro rival de Glasgow, não sei se é esse o motivo, que é o Partick Twistle mas eu acho que não será por aí que ele tem esta, este mau feeling com o Celtic, portanto Acho que é só tentar aproveitar o momento, já que a sua experiência, tentar aproveitar o mau momento do Celtic e, uh, e provocar aqui algum tipo de reação dos, dos, seus, dos, seus, dos seus colegas. Eu acho mais fácil, mais difícil. As duas equipas de Glasgow vão, vão vencer. O Rangers tem aqui alguns jogadores em dúvida. O Ryan Jack está tá em dúvida. O Philip Alander está de fora, porque se encontra com um isolamento devido à Covid. Tem de volta o German Defoe, ele que não está está inscrito para, para a Europa. O Ross County também está com seis jogadores lesionados portanto, acho que o Rangers vai vencer, a não ser que aconteça aqui uma surpresa, mas que por vezes acontece, mas acho que o Rangers vai vencer sem grande dificuldade o, o Ross County. O, no Celtic, o Elianussi está em dúvida, ele tem sido um jogador muito, muito importante. O Sean Duffy está fora, mas, eh, epá, eu também diria que também com alguns jogadores de fora na equipa do Sant Johnston estão aqui a tentar esta, puxar aqui a moral, mas eu acho que o Celtic vai vencer, porque também não se pode dar ao luxo de perder, porque senão isso era o fim do mundo em, em Celtic Park
0: Muito bem, e sendo assim, temos que uh, começar uh, agora a partir para a reta final do, do episódio 2, esta viagem pelo futebol escocês, e falar aqui de um Sim, tema que, a muito, uh, que é, tem a ver também com o tema de bilheteira, não é?
1: Sim, uh, a Escócia fez aqui alguns jogos piloto com, com, com público, entrevertido, nunca mais ocorreu nada nunca... pelo menos que eu tenha me apercebido não se voltou a falar disso eles estão ali num contexto um bocadinho diferente da de Inglaterra, tem um modo de organizar um bocadinho diferente Inglaterra, como também falámos no início do programa já teve em algumas bolsas de, de zonas o que não deixa de ser curioso uma delas ser Londres mas teve público nos estádios mas uh, houve aqui um estudo Uh, que foi feito agora, e saiu há pouco tempo, relativamente ao efeito da ausência de adeptos nos estádios na Escócia. Ou seja, a, a, o estudo feito relativamente, não ao apoio com, para as suas equipas, mas o impacto financeiro que está, a ter, que está a ter para os clubes. E não deixa de ser, engraçado, porque eu não fazia ideia desta realidade e vocês, a não ser que haja aí algum especialista em futebol escocese maior do que nós os dois, João Gonçalves, eu não acredito que exista, a não ser os próprios escoceses e alguns ingleses que andam por aí à volta. Agora, fora de brincadeiras, fiquei aqui um bocadinho surpreendido com, um, com o impacto que isto está a ter. Neste momento, o, o estudo indica 70 milhões de libras em, num campeonato em que, em média, e é aí que, é que começam os números que me chocam um bocadinho, 43% das receitas dos clubes advém de receitas da bilheteira, que é, em média também, 15% mais do que no, na média europeia. Ou seja, os clubes escoceses dependem muito da presença de adeptos nos estádios comparativamente pá, a outras ligas europeias. Calculo que uma das principais influências seja o dinheiro da televisão, que aqui na Escócia deverá ser... Porventura, muito canalizado tanto para Celtic como para Rangers, em detrimento dos outros clubes. Mas esse foi o meu pensamento natural. Agora, quando eu chego à estatística que tu também estás a mostrar, é inacreditável como o Rangers e o Celtic dependem muito da receita de bilheteira. O Rangers a 60% e o Celtic a 50%. Comparando com clubes em Portugal, eu não acredito que isto na realidade seja assim. Há a dinheiro a da televisão, que será porventura a maior fonte de receita dos clubes, e depois, uh, pá, o merchandising, etc. E estamos ah, a falar também de clubes como o Celtic e o Rangers, que também têm muita receita de merchandising, atenção. Ou seja, há aqui uma dependência dos adeptos, não só do apoio nos estádios, mas muito uh, da presença uh, financeira, do impacto financeiro dos do season tickets de, e da presença jogo a jogo. O Rangers... Uh, é quem uh, domina, pelos vistos, este, este binómio aqui da receita de bilheteira, presenças no, no, nos jogos em casa. 60% acho que é, o, é um impacto brutal nas receitas do Rangers, e mesmo o Celtic, 50%. Um, também SexWart, também, curiosamente, que está no, no, no Championship. O Mirren não deixa de ser curioso. O Motherwell e, o, e, finalmente, o Aberdeen. Ou seja, não vimos aqui nem o Dundee United, nem o... o o Ibernian, que são equipas com outra, com outra dimensão, é Rangers, Celtic, Arts, St. Mirren, Motherwell e, finalmente, o Aberdeen, aqui neste top, neste top 6. Continuando a falar aqui um bocadinho de receitas, para tu veres, e não batendo mais no Celtic, acho que já sei, é a última vez, mas pela primeira vez em nove anos, o Rangers supera o Celtic em receitas de, relativamente à participação nas competições europeias. Ou seja, conseguiu até agora... 6.23 milhões de libras contra 6.04 do Celtic. E o Celtic, já sabemos que não vai continuar na Europa. Portanto, o Rangers vai disputar mais um jogo. Agora frente ao Lech ao posland Vai seguir em frente na Europa. E poderá conseguir aqui mais alguma receita. Aqui ainda vai alargar mais o fosso para este Celtic. Olhando também para aqui... E esqueci de falar sobre isto. Agora repara no impacto também. E eu, 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 nós sabemos que vamos acompanhando aqui a realidade campeonatos que escocês, que muitos clubes venderam um, os season tickets e, e permitem aos seus adeptos assistir aos jogos uh, por, por, por acesso ao website, etc, etc mas repara no impacto que a, que a ausência da presença e de adeptos do Celtic e do Rangers faz nos outros clubes e se calhar muita porcentagem esta de bilheteira, advém dessa presença massiva de adeptos do Rangers e do Celtic em Portugal. É um bocadinho o mesmo fenómeno que tem o Benfica, o Porto e o Sporting no, nos, restantes, nos restantes clubes. Só que aqui eu diria que ainda é um fosse ainda é maior porque estamos a falar de presenças massivas. Se calhar que em Portugal, eh, pá, tirando. Sei lá, um derby com cool, Benfica Sporting Sporting Benfica ou um jogo entre o Porto o Sporting o Porto e o Benfica a quantidade porventura um Braga Guimarães a quantidade de adeptos que o Rangers e o Celtic levam fora que muitas vezes só a limitação da capacidade dos estádios é que limita a presença de adeptos porque eles vão em massas hum, brutais à semelhança do que do que assistimos hum, em Portugal um tema agora mais ou menos engraçado, e para fechar, eu não tinha conhecimento disto, não sei se tu tens, porque pelo que eu me apercebi não tem sido muito badalado em Portugal. O Rangers e o Ibernian confirmaram esta semana que vão fazer parte de uma espécie de reunião virtual, de, um, um, uma espécie de speed dating de transferências de futebol, que vai ocorrer a 8 de dezembro, Uh, em que já mais de 300 clubes europeus, pelos vistos, já aderiram a isto. Portanto, não sei se há clubes portugueses envolvidos ou não, não sei se tu ouviste falar nisto, não, ou se alguns não... estou a ouvir falar. Pronto. Uh, mas há, há clubes nomeados que já confirmaram a presença. O Paris Saint-Germain, <risos> o Barcelona, o próprio Liverpool, são clubes com dimensão,
0: não deixa, não deixa de ser interessante, um, este hipermercado tipo é, 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 é tentar arranjar connections para arranjar sítio para jogadores que estejam, diria
1: existentes, uh, que seria é? um bocadinho
0: por aí, ou tentar-se
1: encontrar ali. Repara uma coisa, este contexto.
0: E... É, nós podemos assistir a essas reuniões, já viste? Assim, é, é,
1: eu acho que não é possível. tens de te inscrever, e deves ter que pagar ali qualquer coisa, ou seres um representante <risos> oficial do clube. Mas basta pesquisarem isto na net, que é uh, procurem. Uh, um, transfers 8 de dezembro e aparece de certeza o site, porque eu fiz esse, fiz, esse, fiz esse trabalhinho e apareceu ali o site, mas já agora, deixa-me um, deixa-me partilhar porque estamos aqui a fazer um, online dá para fazer estas coisas e digo-te já o site para quem quiser ir consultar um, se consigo deixa-me só um bocadinho
0: Portanto, transferes 8 de Dezembro. Estou aqui à procura no Twitter a ver se, se aparece aqui alguma, alguma coisa.
1: Eu apanhei eu isso, João. Agora...
0: Aparece-me aqui um... um, um, um Deixa-me lá ver se será transfer,
1: aí. Transfer Room. É o Transfer Room. Okay. Penso eu. Que vai haver aqui no dia 8 de Dezembro. Cá está. Transferroom.com Transferroom.com Podes-te registrar. Atenção, podes te registar. Pá, não sei o que é que isto vai, o que é que isto vai, o que é que isto vai dizer. Mas, uh, ah,
0: atenção, tem aqui no vou partilhar agora aqui para quem estiver a seguir graficamente o episódio, quem estiver a ver depois em é diferido, só para terem aqui uma ideia de como é que é o site que o Ricardo nos está a trazer aqui. Ele também estou estou a descobrir agora, é realmente não, mas
1: Repara, temos aqui o foco do Porto, não é? Eu diz aqui que o Example Agenda, se tu a desceres aqui no, no, no portal em que nos diz que entrar nos Hour Events e está aqui, 8 de, e o de dezembro, Benfica o Benfica também está. Eu pelo menos com, não estou a ver.
0: Exatamente com, com executivos de clubes de 51 uh, países. Agora estou a ver aqui Newcastle do Benfica, Manchester City, Liverpool. Okay,
1: ah, exatamente, diz aqui, exatamente, já estou a ver é. também como tu. Portanto, é, pelos vistos, uh, temos aqui simples. clubes, <risos> exatamente. clubes portugueses, um... ah, mas espera, estás a ver o histórico, digo eu, diria eu, mas pá, pronto, temos aqui uma realidade, eu, pelo menos para mim e para ti, pelos vistos, completamente desconhecida, não deixa de ser engraçado, isto é um bocadinho aquele, o caldo de seu mercado que aconteceu em Itália uh, há uns anos atrás, Uh, mas, uh, num contexto um bocadinho diferente, uh, não sei se vão estar aqui no, uh, no StreamYard, ou no Teams, ou algo assim do género, a <risos> negociar. É um, um,
0: uma pessoa vai aqui disparada no seu save game no Football Manager, que estreou aí há poucos dias, e acede a isto, que é uma coisa já mesmo real, e começa a tentar negociar jogadores para a sua <risos> Ou fazer, as
1: transferências, ou fazer as transferências em direto, à semelhança do, do, à semelhança do jogo, não é? Epá, não de ser
0: um... Exatamente, exatamente. Frente ao não pode acontecer isto, isto é um perigo.
1: O que é que eu te queria dizer? Pois, não deixa de ser aqui algum, alguma... Não deixa de ser engraçado o que é que estão aqui a, a propor para os clubes. Vamos ver onde é que, onde é que isto vai, vai, vai dar. De certeza que há cl... Que há é. clubes portugueses que têm... Mas voltando um bocadinho atrás, João, eu tá, uh, um queria falar um bocadinho sobre isto e, e esqueci-me, que é, se este, este, calhar, este contexto de pandemia também vai potencializar este tipo de ações, não é? Porque os clubes, para já, o dinheiro a circular vai ser diminuto e o mercado tem-se tem mostrado um bocadinho mais reprimido e vai haver muitos clubes que têm jogadores em excesso que os, que os querem emprestar ou ceder durante algum tempo e outros clubes que se calhar encontram aqui neste tipo de contexto também alguma, alguma solução para problemas que tenham nas suas equipas e venham buscar alguns jogadores por empréstimo ou que os outros os clubes maiores queiram entrar para despachar, não é a expressão correta mas é a que <risos> ocorre neste momento uh, e uh, vamos ver vamos ver o que, é que, o que é que isto nos vai trazer, estou, estou um bocadinho curioso, é já na próxima terça-feira, uh, é feriado portanto se pudermos acompanhar de alguma forma uh, uh, Vai ser, vai ser giro de, de ver. E falando de transferências, eh, surgiu a semana passada, apesar de já ter sido desmentido pelo Benfica, surgiu esta semana no, no, no contexto de imprensa escocesa e foram vários dos portais e os jornais que falaram sobre isso, portanto, claro que a fonte pode ser só uma e disparar para todos, para todos a mesma informação, que um jogador que eu até admiro e até já tive conversas contigo acerca do mesmo, que é o Glenn Câmara do Rangers, um jogador um trinco, um seis, um, com umas características muito próximas de aquilo que tem vindo também na imprensa que Jorge Jesus deseja para o Benfica, para a posição seis, um, foi associado ao Benfica. Associado ao Benfica, ao Everton e também ao Newcastle, portanto, uh, eu se fosse o Glenn Câmara eh, escolher entre a Liga, a Liga Nós e a Premier League, não tinha dúvidas para onde é que iria, mas o, o Benfica é um gigante europeu, um, jogou com o Rangers, infelizmente, o Glen Câmara não pôde, uh, à semelhança dos seus colegas, experimentar ver a luz completamente cheia depois nós também já sabemos que uh, no contexto de futebol britânico o treinador não é só treinador e se calhar aqui aquele pequenino desaguisado que nós vimos entre o Jorge Jesus e o, e o Steven Gerard pode gostar forte se porventura se pensasse numa negociação aqui para o Glen Câmara, mas Uh, certamente aparecia ali o Rui Costa como apareceu em campo para meter ali alguma água na fervura e tratava do tema o que é que eu quero dizer com isto? é um jogador interessante não é muito caro tem ali um valor de mercado abaixo dos 5 milhões é internacional finlandês ele tem origem na Serra Lio apesar de ter nascido na Finlândia para mim tem qualidade é um jogador com, com qualidade não sei no contexto do Benfica especialmente porque o Benfica está com algumas dificuldades ali no seu meio campo e teria de ser um jogador para resolver de imediato os seus, esses problemas defensivos do meio campo do Benfica, portanto, uh, teria ali um desafio enorme. Não sei se é, é retirá-lo de um contexto que seja, metê-lo aqui em Portugal, um, uma dinâmica muito, muito diferente do que ele se está habituado, se seria uma solução imediata, e estou a dizer imediata, para, para, para este problema. Mas epá, é um jogador que tem um selo de qualidade. Ele passou pela academia do Arsenal, depois entra na Escócia. Uh, no, no Dundee FC, não confundir com o Dundee United, como há muitas vezes que fazem, no Dundee FC, vai parar o Rangers, epá, e, desde, e desde, desde aí tem tido uma boa, uma boa, uma boa carreira no, no Rangers. Ele chegou, curiosamente, no último dia de mercado, em 2000, no mercado de inverno de 2019, portanto não está ali há muito tempo, mas tem sido uma peça preponderante do Rangers, é um jogador que admiro, se o Benfica arriscar, eu acho que arrisca no caminho certo, mas uh, isto são rumores de mercado, o próprio Benfica já desmentiu, uh, uh, vamos ver o que, é que, o, que é que, o que é que vai acontecer à carreira do Glenn Câmara. Eu diria também que o Rangers estando já com esta bagagem e querendo uh, bater o, o pé ao Celtic neste ano, pá, não vai, vai tentar não vender uh, os seus melhores jogadores em dezembro e Glenn Câmara é claramente um jogador que se enquadra Uh, neste contexto. Posto isto, uh, acho que, pelo menos em dezembro, não vai, não vai ocorrer. Outro tema desta semana é que a Escócia ficou a saber, a que de Portugal, que vai ter dois clubes na nova competição da UEFA, Eu acho que nunca falámos sobre isso, João, aqui, uh, é. É o UEFA Conference League, é uma espécie de terceiro patamar do futebol europeu, mas não deixa de ter aqui outra particularidade, ou seja, o UEFA anda aqui a fazer algumas experimentações que não deixam de ser interessantes, ou seja, além de criar a Nations League, também já falámos sobre isso, inclusive é hoje, esta competição não vão ser os, os, os países teoricamente mais fortes a meter mais equipas, ou seja, ao contrário da Europa League e da Champions League, onde os países do ranking, os países mais fortes, nomeadamente a Espanha, a França, a Itália, a Inglaterra, a Alemanha... Uh, que colocam, vão colocar menos clubes que os países de ranking inferior. Ou seja, Portugal lidera o grupo de um segundo patamar, onde também está a Escócia e mete dois, duas equipas. Agora, não sei, não sei como é que Portugal vai gerir isso. É uma equipa que vence a Taça de Portugal, se são classificados do campeonato, se há aqui alguma espécie de, de prémio fair play para a melhor equipa de fair play na Liga e vai para esta competição, não faço ideia. E nós também sabemos que, muitas vezes, os clubes portugueses não têm capacidade financeira para ir às competições europeias. Portanto, não sei se não vamos trazer aqui mais um problema ou é. ao, ao, ao contexto a nacional dos... Média. Não ouvi, desculpa, João. A
0: classe média dos clubes portugueses.
1: Pois, classe... isto já nem digo classe média, porque a classe média dos clubes portugueses já vai às competições europeias. Estou a dizer mesmo abaixo dessa classe média, não é? Porque, partindo um pressuposto, pelo menos ali até ao quinto, sexto lugar os clubes portugueses já vão entre a Liga dos Campeões e a Europa League, estamos a falar já quase da segunda metade da tabela, não é? Porque depois alguns que não se querem escrever, etc, etc, vamos ver o que é que isto vai dar. Interessante, seria também a taça de Portugal, mas acho que esses clubes devem preferir ir para a Europa League, portanto, vamos ver o que é que isto nos vai trazer. O contexto é este, Portugal apresenta duas equipas, começa em 2021, 2022, a final é na Albânia, não deixa de ser engraçado, em Tirana, e o vencedor Uh, e não sei se o Jorge Jesus também vai puxar isso, porque foi ele que diz que puxou, que deu a ideia do vencedor da Liga Europa ir para a Liga dos Campeões, o vencedor desta competição entra diretamente na fase de grupos da Liga Europa, a não ser, a não ser que se consiga apurar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, um, quem vencer esta competição vai um, diretamente para a fase de grupos da Liga Europa. Não deixa de ser curioso que desde 98, 99, quando foi um, a última temporada da Taça das Taças, que Uh, uh, o EFA volta um bocadinho atrás e mete aqui mais uma, mais uma competição em contexto europeu, bem, e para terminar, João,
0: vou Se falar mais falar falar uma vez. vez... Marcio, é. Tiago, fazer um, será um inter todo com upgrade? E poderá ser? Sim, eu lembro-me bem é, da companhia. É,
1: é, é um bocado isso, é um bocado isso, é um bocado isso, Tiago. É isso mesmo.
0: Será desta vez que a taça da liga dá acesso a alguma coisa? Não, não é. Não, Sim.
1: olha, também pode ser um contexto interessante, se bem que, uh, olha, e tu levantaste, levantaste esse tema há uns dias noutro no, no 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 contexto teu, uh, que, que já agora também podemos falar sobre isso, é que eu também não consigo entender como é que, num contexto que estamos a viver este ano, temos Taça da Liga. Mas pronto, é, é como é, uh, seguimos, seguimos juntos e seguimos em frente tudo bem. Uh, finalizar, vou voltar ao Jack Ross, que já tínhamos falado relativamente à crítica da Liga.
0: Está aqui, só para não serem só caras conhecidas, o um Paulo via, penso, do Periscope do Twitter, a perguntar se pode fazer duas perguntas. Faz, faz pode, duas não, perguntas. Claro. Deixa aí que a gente responde. Segue, Ricardo. Uh,
1: Estava-te a dizer, mesmo para finalizar, mas aguardemos aqui a, a, as perguntas do Paulo. É uh, e obrigado pela, pela presença e por estás a participar. Isto sem vocês não, não é absolutamente nada, porque senão eu fazia isto com o João Uh, não digo num café ou num restaurante que agora não podemos, mas fazíamos Olá. um com o outro num grupo qualquer, como já habitualmente fazemos mas, uh, voltando um bocadinho ao Jack Ross, já tínhamos falado sobre ele e nas críticas que fez aqui à à, à Liga Escocesa uh, aos corpos gerentes da Liga Escocesa que uh, voltou a ter aqui a levantar aqui problemas, o Celtic que adiou um jogo uh, a Liga que adiou um jogo por pedido do Celtic, o um jogo em Janeiro um jogo que estava marcado para sábado tem, acho que tem a ver aqui um bocadinho, pelo que eu percebi, com a presença de um, de um estágio no Dubai uh, da equipa do Celtic, aqui de uma, de uma pausa de inverno, o Jack Cross voltou a criticar a Liga Escocesa e a dizer pá, que não deveria fazer isto só a pedido de um clube grande, alterar um jogo. É verdade que agora o futebol não tem público, em janeiro, porventura, também não vai ter, mas alterar um jogo de sábado para, para segunda-feira à noite, uh, para essa Liga Portuguesa, uh, num, contexto, num contexto que nada tem a ver um, com o que estão habituados na Escócia portanto, o Jack foi mais uma vez vociferou contra a Liga Escocesa é a segunda vez na mesma semana uh, se isto fosse em Portugal eu acho que já ia ter azar nos próximos jogos mas uh, como estamos na Escócia pode ser que, que se safe e que as coisas não lhe corram mal Entretanto, não sei se já tens aí as perguntas do, do Paulo
0: não, o Paulo disse: ah, está a perguntar-se. Uh, uh, estão aqui agora. Uh, se o Benfica e o Porto vão passar vergonha nas competições europeias nestas oitavas, uh, não tem tanto a ver com o futebol escocês, mas uh, posso dizer que não, não Eu encarni... acho
1: que não, vergonhas não. Eu acho que é aquilo que o contexto uh, nós sabemos, pelo menos vamos tentar não meter a cabeça na areia. O Porto está a fazer uma excelente carreira na Liga dos Campeões, num grupo complicado, mas já, já passou. É verdade que o último jogo, eu pelo menos tive o cuidado de assistir, o Porto podia perfeitamente ter perdido aquele jogo, como também podia ter ganho num lance fortuito, porque muitas vezes nestes jogos agora ocorre uma equipa, e desculpe a expressão, ali a levar a bolada ao jogo todo, e depois num, num isso claro. no final da partida, ganha oh. o jogo e é futebol, e é por isso que também nós adoramos esta, esta, esta modalidade, mas epá, as equipas portuguesas estão mais fracas, estão mais fracas num contexto europeu, num, estão mais fracas, ponto. Não há, é muito, muito difícil uh, hoje, e, e, e vamos puxar um bocadinho a conversa atrás. É verdade que o Paris Saint-Germain tem puxado a Liga Francesa para cima, mas há anos atrás, uh, quando tínhamos, se calhar, o Lyon como o maior representante europeu, um, francês uh, epá, as equipas francesas não metiam medo às equipas do campeonato português se calhar a nenhuma e hoje em dia já não é bem assim já estamos nos furos abaixo da liga francesa aliás o ranking da UEFA uh, reflete, reflete isso e depois todas as equipas do contexto alemão, italiano, uh, inglês uh, e espanhol obviamente epá, são equipas mais fortes que as equipas portuguesas Ponto. estamos mais fracos, estamos menos competitivos Problemas económicos, problemas financeiros, se calhar deveríamos olhar mais uma vez para o que fazemos de bem e apostar nisso, não, não, não quero muito alargar, uh, e também já te vou dar espaço, obviamente, João, para falar um bocadinho sobre isso. Claro que vai muito depender do adversário, se o Porto apanhar pela frente um Bayern Munique ou se o Benfica apanhar pela frente, epá, sei lá, uma equipa que vier da Liga dos Campeões, um Real Madrid, por exemplo, pode, pode ser complicado, num dia, num dia, num dia mau. Uh, mas epá, vergonha, daí a passar vergonha acho muito difícil não sei se queres acrescentar algo João
0: não é mesmo é mesmo por aí eu acho que não em 2020 falar de vergonhas na Europa acho que não não, não faz muito sentido uh, pode acontecer o, o que acontece de vez em quando o Benfica uh, nos últimos anos infelizmente para, para os seus adeptos até o tempo passado uh, algumas goleadas com o Bayern Munique com, aquela com o Basileia é, é é absolutamente uh, inadmissível contra a cultura
1: ou fora do normal é, é verdade é.
0: E não é admissível, e é, é, um, é ali um facto no temporal. Agora, se, se fica, o Porto Sporting, apanharem uma equipa como o Bayern inspirado, ou um, um Manchester City inspirado, por aí fora, pode acontecer. Mas, normalmente, o que acontece é o que aconteceu agora na fase de grupos com o Porto, uh, jogos equilibrados, mesmo porque também já não há historial de nenhuma equipa passar grandes vergonhas. gente grande vergonha passou o Celtic, por exemplo, uh, contra adversários mais ou menos o mesmo que o e que falhou... Uh, uh, muito. Uh, se as equipas as estão a pensar nisso, então não vão às provas europeias, Sim, não vão é Europa, não. E, portanto, tem que passar e têm que encarar com naturalidade o que aí vem. O Benfica, nos últimos anos, na Liga, na Liga Europa, até tem ido um, longe, tem, tem feito... Uh, mesmo quando foi eliminado com o Shakhtar, mesmo quando foi eliminado com o Frankfurt, fez eliminatórias muito interessantes, com jogos muito interessantes e foi nos detalhes que, que perdeu. Portanto, não, não me parece nada que seja por aí. E quanto mais tempo tiverem, quanto mais competições europeias houverem, na minha opinião, melhor, porque é isso que faz desenvolver até os plantéis e, e o futebol por aí. Sim, Mas, sem pronto, dúvida, não, sem não. dúvida. Um, um bocado fora do contexto que falamos aqui no, no, na Escócia. E nós até tínhamos, Paulo, se quiseres olhar, andar para trás no episódio, falámos aqui de Rangers e Celtic na, nas competições europeias. O eu Ricardo foi eu... de forma... Uh, muito sucinto, resumido e muito acertado o que é que uh, falhou num e acertou no outro e uh, é a mesma coisa de perguntar se, se, se o Rangers a seguir corre o risco de ser envergonhado. Eu acho que não, porque quando começámos estes episódios, ainda o Rangers andava na Liga Europa uh, do ano na... passado.
1: Sim, é uma equipa competitiva, acho que o Steven Gerard trouxe isso. Pá, é um treinador, uh, eu vejo, vejo com muita naturalidade, e se ponho eu que o objetivo do Gerard seja, seja exatamente esse, que é fazer aqui um tirocínio dentro de do, um do, 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 do contexto Glasgow Rangers, para depois dar o pulo para, para o Liverpool, quando terminar também o ciclo do, do, do Sim, Jürgen é. Klopp no Liverpool, vejo isso com tudo, naturalidade, acho que qualquer adepto do Liverpool também o deseja, apesar de o contexto ser bom para o Liverpool neste momento, e o próprio Rangers, o que é que o Rangers vai ganhar com isto? É que um contexto positivo para o Liverpool não vai colocar o... O, o Steven Gerrard já na montra para o Liverpool, e ele certamente epá, eu não estou a ver o Steven Gerrard uh, João, não sei a tua opinião acerca disto, e já estamos aqui um bocadinho uh, a, a passar para o, outro, para o outro patamar, mas eu não estou a ver o Steven Gerrard querer orientar outra equipa na Premier League que não seja o Liverpool, ou seja, competir contra okay. o Liverpool eu não vejo isto, a semelhança que também não via o, o o Frank Lampard noutra equipa que não, se bem que ele jogou no Manchester City no final da carreira, é mas a orientar outra equipa que não que não é o Chelsea. Uh, mas atenção, também estamos a falar de, de personalidades diferentes e em contextos Sim. diferentes. Uh, o, o, acho que o Rangers vai ganhar com isso. Aliás, houve outra coisa que eu também não referi no programa, mas que também foi falado na última semana: que foi um ex-presidente ou ex-dono, digamos assim, uh, do. Do, do Glasgow Rangers que queria que o Rangers renovasse e acha que o Silver Gerrard pelo menos vai continuar mais dois anos no Rangers, portanto tudo aponta naquilo que estamos aqui a falar uh, e uh, João queria-te perguntar se o Paulo lançou mais uma pergunta, eu estava a dizer que era um par de questões ou se era só essa se não, Sim, -te...
0: Eu, eu, pelo que eu percebo o Paulo é, é até brasileiro porque ele depois diz, depois que o Rangers se reergueu o time mudou totalmente Isto é conversa de, de português do Brasil Uh, e ele, ele, ele entrou aqui um pouco na, na nossa reta final e pergunta-se a Escócia o Rangers está mais forte que o Celtic, foi isso que falámos aqui Sim, está, neste uh, é, contexto, contexto está
1: uh, Sim, neste contexto.
0: do Celtic do Nakamura
1: Nakamura, que os adeptos do os adeptos do Rangers tinham uma música que era o Nakamura Ate My Dog que é para tu veres o tipo de rivalidade que, que existe Portanto essa ficou na, na, essa ficou na, na, na memória João, antes de finalizar apenas dizer que as partidas estão a chegar ao intervalo alargámos aqui, também porque tu também estiveste no teu almoço, estiveste os teus fazeres familiares e por ah, isso é que também é tra...
0: público para quem não tem nada a fazer no recolhimento obrigatório não obrigatório. quer a... António Costa, não é?
1: Exatamente, estamos a chegar ao intervalo. Aliás, o Hamilton Académico já está no intervalo frente ao Kilmarnock 0x0. Isto parece agora uh, aquelas dinâmicas da Sky Sports durante os jogos a né? falarmos sobre <risos> o uh, Livingstone e o Dundee United estão empatados a 0 a 0. O jogo ainda, <risos> estás a ver? Brilhante, essa Nakamura e my dog. Ui, 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 <risos> os adeptos do Rangers. Isto hoje em dia já seria impossível. Ui, uh... <risos> <risos> isto hoje dá dar exatamente, vá, mas pronto não, não deixo de poder deixar de rir ah, ah, com, com, estás a mostrar uma frase, não estás a mostrar uma <risos> lá está o Tiago, Pá, o Tiago é uma enciclopédia inacreditável, o Tiago agora lembrar do Kenny Miller e dos gols que marcou ao Benfica, calma Tiago, deixa, deixa lá isso vá. <risos>
0: Tem tudo para irmos até às oito da noite, vamos continuar é, se aqui. Se
1: participar... quiser continuar aqui a participar alguém, pá, rapaziada, estamos, estamos, uh, estamos presos em casa, portanto estejam à vontade se querem falar de futebol escoces até às oito da noite. Olha, este compasso de espera uh, fez com que os jogos já estivessem todos no intervalo e temos o Hamilton Académical 0 a 0 contra o Kilmarnock, o Livingston, Dundee United também 0 a 0 o Madruel 0 a 0 com o Ibernian e o St. Miran que estava a perder um zero 0 já nos descontos, empatou. Um, de grande penalidade, portanto, um igual é o resultado Santo Mira com o Aberdeen todos os jogos estão, portanto, empatados ao intervalo a grande novidade aqui é que o Aberdeen não marcou para o Luís Ferguson, foi o Jonathan Mace que marcou e não o seu goleador. João uh, se não tiveres mais nada para chatear aqui a malta, vamos uh, para a semana
0: Sim, temos aqui uma hora e 23 de episódio maravilhoso, falámos sobretudo da, da Premiership da Premier escocesa, falámos também da Taça da Liga, também da Seleção escocesa, provas europeias com escoceses, uh, o que pode fazer o Celtic, o que pode fazer o Rangers, bilheteira, receitas, enfim, uma aula do Ricardo aqui sobre o futebol escocês. Para animar o princípio de tarde, para ajudar o pessoal que tem recolhimento obrigatório, para ajudar a malta dos podcasts que vai correr e que gosta de, de ouvir algo diferente dos campeonatos habituais, e só te posso agradecer e não, não me recordava, nem sei se cheguei mas a perceber deste cantidad do Nakamura na e Tagou. Na é, é que estou a conhecer, não sei se me lembro, não sei se nunca percebi que isto aconteceu. Portanto, isto é, fez a minha tarde, maravilhoso.
1: Uh, certamente que haverá qualquer coisa no YouTube sobre isso uh, João, mais uma vez obrigado ao teu, ou, pelo teu convite obrigado uma vez obrigado, mais senhor. também ao
0: João Rosa Ribeiro
1: ao, ao João Rosa Ribeiro por,
0: por por, por, pelo,
1: pelo, 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 pelo belo genérico que, que fez aqui para o nosso programa mantenham-se a salvo Uh, protejam-se e por favor não comam cães uh, como o Nakamura que isso não faz sentido nenhum uh, os cães são para cuidarmos e tratarmos bem que são, são grandes amigos Exatamente. Obrigado a todos, uma grande boa tarde mantenham-se seguros, o Natal está aí quase uh, e boa sorte para todos e saúde
0: Vejam muito futebol, aproveitem este recolhimento obrigatório para verem futebol, porque felizmente o futebol não parou na Europa toda, no mundo todo. Há muito por onde pegar, futebol escocês é uma das opções, está a acontecer neste momento metade da, da jornada, ou metade dos jogos de, do lado 2 da jornada. Sigam, deixem as, as vossas perguntas, o que quiserem, sigam o Tartan Portugal no Twitter, para verem mais curiosidades sobre futebol que seja. Muito obrigado, até à próxima segunda-feira. Estamos cá, fortes, com o futebol alemão para começar a semana e a Bundesliga. Muito obrigado a todos, grande abraço a todos, especialmente à malta conhecida que apareceu aqui a deixar uh, os seus comentários e também a partilhar o seu conhecimento, que há é aí muito. Muito obrigado, grande abraço.
1: Grande bem a todos.